0: Meine Lieben, seid mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hans Spiegel hier, euer Pfarrer im Internet. Äh, ganz kurz, weil ich ganz viele E-Mails auch immer kriege, wie es mir geht und so weiter. Und ganz liebevolle Ideen. Und es ist wirklich so nett, dass ihr da an mir dran bleibt. Und ich sage es jetzt ganz ehrlich, also ich bin noch nicht dazu im Stand zu beantworten. Ja, also ich vergesse auch dauernd auf Dinge. Ja, es geht mir im Vergleich zu vor zwei, drei Wochen ganz, ganz, ganz hervorragend, aber es ist eindeutig noch ein Weg zu gehen. Und das sage ich jetzt ganz einfach einmal so. Bitte seien Sie nicht böse, wenn ich nicht reagiere. Ich hoffe, das einfach noch nicht. Gut, dieser heutige Podcast hat einen schönen Titel. Reisen ein Papst, ein Erzbischof und ein Moderator nach Afrika. Das ist jetzt wirklich gerade passiert, also der römische Papst hat eine, einen großen Besuch gemacht in Kongo und zwar auch da in den Osten hin, wo Verhältnisse herrschen, die man nicht mehr beschreiben kann. Also das ist so dieses, dieses koltan wo dieses Mineral, aus dem man dann was weiß ich, was alles macht, was man für Elektronik braucht und andere Hightech, Produkte äh, geschürft wird und zwar also anscheinend ziehen da irgendwelche bewaffneten Banden in der Gegend herum, zwingen dann irgendwelche Leute, die einfach dort in irgendeinem Dorf leben, dazu, das abzubauen und unglaublich gefährlichen. Zuständen, also ich, ich verstehe das alles nicht mehr, das ist, da kannst du nicht einmal sagen, das ist europäisches Mittelalter aus dem einfachen Grund, weil es nicht europäisches Mittelalter ist, das ist noch eine tiefere Entwicklungsstufe mit, mit unglaublichster Gewalt und Massenvergewaltigungen und irgendwie tun da auch auch Nebenstaaten, Anrainerstaaten mit über die das ganze dann verkauft wird. Es sind sind völlig unfassbare Verhältnisse und da äh, wurde jetzt von allen Seiten gesagt, dass das einzige, was dort irgendwie funktioniert, ist die römisch-katholische Kirche, Caritas-Versuche, da irgendwie zu helfen. Und dieser Besuch war sicherlich hervorragend und und er braucht einfach Öffentlichkeit auch äh, sehr. Brutale Treffen schlussendlich des Papstes mit vergewaltigten Frauen und, und, und Kindersklaven, ehemaligen und, und, und. Also unvorstellbarste Dinge. Ich möchte deswegen auch Ihren Blick einfach auf das richten. Ja, und dann ist er weiter in den Südsudan. Das ist ja ein ganz spannender Staat. Also der ganze Sudan hat ja mal zum englischen Empire gehört, also Ägypten und Sudan. Mit Aufständen und Mahdi-Aufstand und was weiß ich, was und dort Kitchener können Sie alles gut nachlesen. Und dieser Sudan ist also immer in zwei völlig verschiedene Teile verfallen. Der nördliche Teil Richtung Ägypten als ein ganz stark islamischer und zwar also steinzeitislamischer Staat, auch Siehe Madi-Aufstand. Und der Süden, der ist dann Schwarzafrika bereits, wo ganz viele Christen leben, auch durch die englische Mission ganz viele Anglikaner. Und was ist jetzt ein Moderator? Das ist also dieses presbyteriale system das hat sich in Schottland etabliert. Das ist also das, was wir im deutschen Sprachraum, das evangelische Kirchen kennen. Das ist alles ein presbyterial-synodales System, wie das im Fachjargon heißt. Und ähm, der Chef des Ganzen ist eben kein Chef, sondern ein Moderator, was ein sehr, sehr guter Titel ist. Früher hieß das ja auch in Österreich nicht Bischof, sondern Kirchenpräsident, was schlussendlich viel äh, treffender ist jetzt von der Funktion her. Und die sind also zu dritt dorthin. Und äh, dort gibt es auch das ist wie das, das ist so ziemlich das ärmste Land auf der Welt. Die haben sich dann in einem Bürgerkrieg, Befreiungskrieg vom Norden losgekämpft, was total eine coole Aktion war, denn bis in die 1980er, 90er Jahre gab es da allen ernste Sklaverei. Also die, äh, das, das war normal, dass man da irgendwelche christlichen Schwarzen aus dem Süden als Sklaven in den Norden verkauft hat. Und Dort war auch äh, gerade England und, und Schottland sehr wichtig in diesen äh, Anti-Sklaverei-Bestrebungen, die ur-ur-uralt sind, die also wirklich äh, sehr auch zum Ende der Sklaverei und des Sklavenhandel vor allen Dingen durch das United Kingdom geführt haben. Die waren da noch immer sehr aktiv. Und, und haben Sklaven freigekauft und so weiter und so fort. Eine, 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 eine wirklich unfassbare Sache, bitte, das ist 30 Jahre vorbei oder so. ja Und ähm, haben sich dann also freigekämpft, weil sie pf, wirklich völlig anders sind als die im Norden und so weit, so gut. Und nachdem sie sich freigekämpft haben, haben sie begonnen, gegeneinander zu kämpfen, Bürgerkrieg zu führen, mit wiederum unfassbarsten Massakern und, und, und Gräueltaten und was weiß ich was allem. Und äh, das, äh, die haben dort auch Erdöl und was weiß ich was für, für Bodenschätze, von dem aber die Bevölkerung nichts sieht. Das sind diese diversen Warlords und, und, und Stammesführer und so weiter und so fort die wahrscheinlich das ganze Geld in die Tasche stecken, also unglaublichste Verhältnisse. Und das ist halt auch so eine Intervention, eine Intervention um den Frieden. Und der Erzbischof von Canterbury, dem habe ich in seiner Predigt zugehört, können Sie im Internet schauen, witzigerweise auf einer Vatikan-Kanal ja, auf YouTube. Und was der Mann gesagt hat, ist wirklich das Zentrum des Ganzen. Also, da stehen jetzt drei Leute vorne, weiß gekleideter Papst, der ist nicht gestanden, ist gesessen, weil er solche Schmerzen im Knie hat. Der Erzbischof von Canterbury in wunderbarsten Purpur und der Schotte sehr, ja, vergleichsweise zurückhaltend, schwarzes, schwarzer, lutherischer Talar, der reformierter Talar, Astola und ein Päffchen, das ist das weiße Latzel, das wir so um den Hals haben. Und der Erzbischof von Canterbury hat etwas was Tolles gesagt. Wir sind hier zusammen, wir treten hier zusammen auf, weil die Welt nur glauben kann, dass Jesus Christus der Erlöser ist, wenn wir miteinander gemeinsam unterwegs sind, gemeinsam arbeiten, gemeinsam etwas erreichen. Und das ist wohl die wesentlichste Aussage, die ein Christ überhaupt treffen kann. Wir, die Welt kann es nur glauben, dass Jesus Christus der Erlöser ist, wenn wir miteinander arbeiten, unterwegs sind, einander respektieren etc. etc. In der Tat, äh, wenn es immer wieder die Frage gibt, ja warum treten so viele Leute aus und so weiter und so fort, gibt es die erste Antwort, ja, äh, es gab einmal Taufzwang und 100% mussten zu den christlichen Kirchen gehören. Dass das jetzt inhaltlich nicht stimmen kann, ist ja klar. Seien wir froh, wenn wir 20 Prozent der Leute haben, die das dafür dann durchziehen. Passt völlig, 20 Prozent passt. Ja. Sind wir etwas ganz, ganz wichtig, ein großer Teil der Gesellschaft, die also ihre hoffentlich sehr liebevollen Vorstellungen durchzieht. Die Leute treten aus, weil Kirche unglaubwürdig ist, weil sie durch pausenlose Streitereien zerrissen ist. Das möchte ich möchte jetzt einmal mit aller Deutlichkeit sagen. Okay, sie ist durch unglaublich viele Streitereien zerrissen. Was früher mal die großen konfessionellen Konflikte waren, römisch-katholisch, evangelisch und, und die Engländer, die haben sie es nur vorgegeben mit äh, anglikanischer Staatskirche gegen die Descenters. Das sind also die Typen, die dann auf der Mayflower nach Amerika hinüber sind, um dort Religionsfreiheit zu bekommen, die also die Streitereien bis zum geht nicht mehr, aber an konfessionellen Grenzen oder an Bekenntnisgrenzen hat sich dadurch ja hat sich leider dorthin verwandelt, dass innerhalb der eh schon schrumpfenden Kirchen gestritten wird bis zum geht nicht mehr. Und dann wird die Sache unglaubwürdig. Ich muss jemand anderen nicht wirklich verstehen. Ich brauche eine Grundlage des Gemeinsamen. Und dieses Gemeinsame ist in den Paulusbriefen ganz wunderbar dargestellt. Es ist eben ein Körper. Die ganze Christenheit ist ein Körper. Und wenn ein Teil von mir aus der die Spitze des linken kleinen Zehchens, den es da hast, weh wehtut, dann leidet der ganze Körper. Und das ist jetzt hier wirklich das Entscheidende. Ja, man kann natürlich dazu sagen, dass Paulus, Leider, damit zu tun hatte, dass pausenlos gestritten wurde, dass er irrsinnig verleumdet wurde, die Superapostel, der Konflikt mit Petrus und so weiter und so fort, es ist gestritten worden bis zum geht nicht mehr. Und das, das ist die Frage an uns. Wenn jetzt so Menschen, die keine Ahnung vom Christentum haben, sich das anschauen, ja, und sehen, wie hier gestritten wird, dann werden sie einfach sagen, naja, ihr glaubt ja offenkundig nicht das, was er angeblich glaubt. Die Welt kann nur glauben, dass Jesus Christus der Erlöser ist, wenn wir miteinander arbeiten, unterwegs sind, einander achten, etc. Das ist eine unglaublich wesentliche Aussage. Und dieser Auftritt dieser drei Konfessionen, so anglikanisch, reformiert, römisch, katholisch, ist ein absolutes Zeichen es hat sich was verändert. Die Streiterei zwischen den Konfessionen ist vorbei. Wir müssen eine Linie finden, miteinander. Jetzt mögen sich die Formen unterscheiden, spezielle Inhalte unterscheiden. Ein eine Mensch ist dort besser aufgehoben, der andere Mensch ist dort besser aufgehoben, weil es besser mit seiner Seele zu tun hat. Alles völlig richtig, passt perfekt, deswegen wird es auch immer Konfessionen geben. Aber es muss eine Sache klar sein. Wir streiten nicht miteinander. Das heißt, wir diskutieren Dinge, wir können notfalls auch über Sachfragen streiten, aber wir werden nicht persönlich. Und das ist es, was das Grundsätzliche ist, das Nicht-Persönliche, sondern der persönliche Ansatz mal der ist, der gegenseitigen Achtung. Und dann, und nur dann, kann eine ungläubige Welt, was auch immer das heißen mag, kann eine ungläubige Welt wirklich verstehen dass Jesus Christus der Erlöser ist, weil schlicht und ergreifend sieht, ihr seid ja die Erlösten, ihr handelt anders, ihr handelt wirklich auf Grundlage gegenseitigen vorgegebenen Respektes und sogar vielleicht liebevoll miteinander. Ich wünsche Ihnen so sehr von ganzem Herzen, dass Sie in einem Umfeld drinnen leben, des Liebevollen. Das wünsche ich Ihnen so sehr, ich kann es Ihnen gar nicht sagen einen gesegneten Abend aus ganzem ganzen Herzen.